0: ТАКСИ
1: Вы, вы откуда?
2: Э, снаружи.
1: Ну, это и ежу понятно. В такси сели как?
2: Сквозь тот портал. Я Сет, это моя сестра Сара. Мы нуждаемся в перемещении, немедленно.
1: Неужели? Ну, а я нуждаюсь?
2: В платежных средствах. Такой суммы хватит?
0: Ты что, ограбил банк?
2: Этого достаточно, Джек Бруно.
0: Откуда меня знаешь?
2: Если вы соглашаетесь, то я прошу вас приступить и срочно придать ускорение вашему транспорту.
0: Помните эту сцену из фильма «Ведьмина гора» 2009 года? В ней к таксисту Джеку Бруно в качестве пассажиров попадают двое подростков – Сет и Сара. Это не обычные дети, а пришельцы с другой планеты. И в такси Джека они спасались от погони, поэтому и готовы были отдать сколько угодно денег, лишь бы водитель поскорее тронулся с места. Можно сказать, что в этот момент спрос на машину главного героя резко подскочил. Вы слушаете подкаст «О такси» от сервиса «Яндекс.Го». И в этом подкасте мы рассказываем о том, как в ходе истории менялись технологии, связанные с вызовом такси и поездкой в нем. Здесь мы будем общаться с экспертами «Яндекс.Го», историками, урбанистами и социологами о прошлом, настоящем и будущем такси. Это вторая часть нашего рассказа о вызове и подаче такси. Вместе с ведущим исторического подкаста «Изюм без булки» Михаилом Хайме продолжим разбираться, как изменились технологии подачи такси за два столетия, а также узнаем, как работает механизм повышенного спроса в сервисе Яндекс.Гоу. Поехали разбираться. И не забудьте назвать точный адрес.
2: В 90-е годы оказалось, что в России, вообще в странах СНГ, Везде, где кончился социализм с человеческим лицом и будущий коммунизм, случился рынок на перевозке. Оказалось, что людям нужно ездить из точки А в точку Б по своим делам, и они готовы за это платить. Им не нужна машина, они готовы заплатить немножко за такой кайф, чтобы посидеть под крышей в машине. Государство ушло из этого рынка, перестало его регулировать. И то, что раньше делали э, полицейские в э, Российской империи и городские думы, начали делать рыночек. Рыночек пришел, и он пришел в виде братков, которые э, стали контролировать бомбил. Все, у кого была машина, и кто себе уже наконец мог позволить, Иметь машину, хотел на ней заработать, хотел возить. Если вы просто катались по городу, видели голосующего, то вы могли бы подвести, вам бы никто ничего не сказал. Но если бы вы решили приехать э, потусоваться около театра или около гостиницы, или у аэропорта Домодедова, то к вам очень быстро подходил паренек и говорил: Эй, дядька, номер твоей машины нету в моем списочке, ты деньги-то сдавал? за право здесь стоять. И то, что в рамках Российской империи и в рамках Советского Союза выглядело как лицензия на такси, стало выглядеть как лицензия на братков. В нулевые оказалось, что у людей есть трафик с людьми, которые готовы что-то делать. Такой трафик был у провайдеров мобильной связи, у провайдеров пейджинговой связи, как это называется, никто не знает. В 2022 году это что-то на старческом. Пейджинговая связь. И люди начали предлагать э, услуги вызова такси. В нулевые оказалось, что предлагать такси могут все, у кого есть хоть какие-то люди. И оказалось, что это может делать не одна людочка, как в советское время. Это могут делать много людочек казалось, что вообще кто угодно, у кого был бизнес, связанный с телефонами, могли принимать э, звонки и перенаправлять их. И в нулевые из э, бизнесов, которые просто имели телефонные линии и операторов, начал отпочковываться бизнес современных таксопарков, которые э, имели возможность прислать вам хорошее такси, Миллионы людочек э, смогли общаться с миллионами таксистов и могли общаться с ними напрямую. Миллионы людочек могли взять радиостанцию и спросить, «Ребят, вы где?» Людочка могла отправить смс-ку э, конкретному водителю, если он был ее любимый. Людочка в крайнем случае могла отправить ему пейджинговое сообщение, мол, дорогой, иди возьми этот заказ. Но обслуживать сим-карты э, на пейджерах или внутри мобильных телефонов очень дорого. Поэтому в э, нулевых и в ранних десятых распространены э, радиостанции э, внутри таксопарков. Я помню, был какой-то фильм в нулевые про таксистов и про собаку-таксу. Так вот, они там все общаются на рациях, и Людочка э, может не держать перед собой открытый экран ноутбука и видеть, кто где на каком вызове. Людочка поднимает рацию и говорит «Ребята, срочно есть заказ на Тверской, кто рядом». И ребята говорят, где они, и она на кого-то переводит заказ. Но проблема в том, что, во-первых, все пассажиры все время слышат всех людочек и всех э, таксистов. Все таксисты просто слышат, что вообще происходит, и это немножко отвлекает от дороги. Поэтому современный метод вызова такси много-много удобней и понятнее.
0: В прошлом эпизоде Михаил упомянул примерное соотношение извозчиков до революции и водителей «Сегодня». Разумеется, это соотношение не бывает один к одному, и часто случается перекос в ту или другую сторону. О том, что такое повышенный спрос и какие факторы влияют на его формирование, расскажет руководитель группы по качеству контроля Яндекс.Го Михаил Прокофьев.
1: Можно представить себе, скажем, весы вот с этими двумя чашами, не те, на которых мы взвешиваемся после того, как потренировались, а вот э, такие, в которых там на одну чашу кладется предмет, который хотим взвесить, на другую гирки, и они уравновешивают друг друга. Вот повышенный спрос — и вообще спрос – это вот, когда вот на одной чаше весов лежат заказы, которые делают пользователи, а на другой чаше весов водители свободные, которые могут принять эти заказы. И чаша с заказами от пользователя она перевешивает. В этот момент происходит дисбаланс, в этот момент происходит повышенный спрос, в этот момент цены повышаются. Дальше вопрос, от чего это происходит. Вот как раз какие факторы на это влияют. И на самом деле факторы бывают разные. Можно их очень грубо категоризировать некоторые глобальные и некоторые локальные глобальные факторы, они фундаментальны. То есть, например, по какой-то причине, не знаю, пользователи перестали делать заказы. Например, у них не знаю там сломались телефоны или разрядились телефоны. Давайте представим утрированный кейс. Половина Москвы разрядились телефоны. Вот. И в этот момент заказов в сервисе становится намного меньше, соответственно, намного больше водителей освобождается. И даже предложение, то есть количество водителей, оно может превышать спрос. Вот. И тогда цены будут, условно, максимально дешевыми, максимально комфортными. На самом деле тоже может самое произойти и с, например, с частью водительской, тоже концентрированный кейс. Машины закончились. Это вот некоторые, примеры фундаментальные проблемы, когда вот просто в маркетплейсе, а маркетплейсом мы называем как раз вот это вот соединение из водителей и пользователей. Вот, когда в нем возник какой-то фундаментальный дисбаланс. И бывают локальные, вот они более понятны, более привычны, нам каждый с ними сталкивался, когда Например, представим ситуацию, хороший солнечный день, мы гуляем где-нибудь там по городу, в парке, вся Москва гуляет по городу, в парке катается на велосипедах, и вдруг набегает какая-то огромная тучка из ниоткуда, и начинает лить дождь. И часть людей, часть пользователей, оно либо пойдет под дождем под летним, потому что, ну, что не погулять под летним дождем. Часть пойдет э, на общественный транспорт, сядет, а часть вызовет такси. И так как это произошло единовременно, вот в данную секунду, скажем, взрывным таким характером, то в системе возникает, как раз, дисбаланс, Возникает повышенный спрос, повышаются цены. И, опять же, вот таких факторов, влияющих на спрос, их может быть э, несколько. Это вот может быть погода, которая вызывает этот дисбаланс просто потому, что больше людей хотят уехать. Это могут быть пробки, когда много водителей оказывается в ситуации, что они еще не довезли заказы и не могут принять новые, и водителей в системе становится меньше, а заказов может быть на самом деле столько же, вот, и тогда тоже возникает ситуация повышенного спроса. Или вот, например, вечер, когда водители, как многие пользователи, уезжают домой, уезжают спать, но все равно в городе город живет, у него какая-то ночная жизнь, что-то происходит, и существуют люди, которым все равно на ночь куда-то добраться, и даже несмотря на то, что их гораздо меньше, чем днем, но и водителей гораздо меньше, чем днем, потому что они просто спят. Вот. И в этот момент тоже может возникнуть дисбаланс, может возникнуть ситуация повышенного спроса.
0: Механизм повышенного спроса в команде Яндекс.Го еще называют «сурджем». Задача этого механизма — сделать так, чтобы уехали пользователи, которым в этот момент максимально важно уехать. Сурдж постепенно начинает повышать стоимость поездки — что отсекает часть пользователей, и спрос таким образом балансируется. Чтобы показывать пассажирам, что в данный момент спрос повышен, в приложении Яндекс.Го существует так называемый индикатор повышенного спроса.
1: Смотрите, сейчас выглядит так, что на экране с тарифами в приложении в верхнем э, левом углу есть так называемый индикатор, в котором показано с одной стороны водителя, а с другой стороны пользователя, и этот индикатор, он как-то перемещается из одной стороны в другую, тем самым показывая, вот эту вот величину дисбаланса, и нажав на него, можно открыть более подробную информацию, в которой можно почитать, что происходит. И тут мы подбираемся к тому, что, на самом деле, можно еще улучшить, то, что мы хотим сделать, то, что мы считаем, нужно продолжать рассказывать. Ну, во-первых, это то, что мы делаем как сервис, чтобы улучшить ситуацию. На самом деле, когда происходит Повышенный спрос. У всех водителей, во-первых, это отображается в их приложении. Они видят зоны повышенного спроса, они могут поехать в зону повышенного спроса. вот. И мы, на самом деле, здесь полностью на стороне водителя и хотим, чтобы он больше принимал таких заказов. Во-первых, потому что в том месте, где есть дисбаланс, там много заказов, там много пользователей, водитель туда приедет, и он в целом больше заработает, потому что как бы... Комиссия, как сервисы наша она не увеличивается э, в этот момент, но водитель получает больше заработка за счет того, что увеличивается цена вот, из-за этого повышенного спроса. И это позволяет в том числе увести больше пользователей, то есть больше водителей приходят в эти районы и... Те люди, которые хотят, им нужно уехать, они уезжают. И мы бы хотели научиться рассказывать пользователям про то, что мы делаем, чтобы вот больше водителей приезжало в эти зоны. Кроме того, мы хотим чуть больше а прозрачивать объяснение того почему цена доходит вот до такого-то конкретного значения и как раз индекс спроса он помог решить сделать первый шажок, решить вот эту вот первую проблему сказать что на повышение спроса действительно влияют такие факторы как погода как пробки но тут важно отметить то, что эти факторы, они никак не закладываются ни в какие алгоритмы. То есть мы никак не учитываем вообще факт наличия дождя или наличие пробок при вот расчете этого спроса, коэффициента спроса, повышенный он или пониженный. Просто сама ситуация приводит к тому, что происходит дисбаланс в системе, но напрямую эти вещи никак не учитываются. Кроме того, я думаю, можно развеять миф про то, что цена как-то растет там неконтролируемо или до очень-очень высоких значений немотивируемых. На самом деле это тоже неправда, потому что в какой-то момент повышение цены – не приводят как раз к улучшению вот этого баланса водителей и пользователей в системе. И нам, как сервису, нет смысла повышать эту цену, вот, потому что мы хотим дать лучший сервис для пользователей. И больше водителей не придет в систему, потому что у них уже а, хорошая цена, чтобы вывозить тех пользователей. И это в том числе обеспечивает вот этот баланс, и это в том числе выступает как некоторый ограничитель, который работает на уровне алгоритмов, который полностью контролируется рыночной ситуацией, а не внутренней.
0: Редко бывает, когда повышенный спрос длится много часов подряд. Обычно этот коэффициент колеблется между некоторыми значениями. Известно, что больше людей заказывают такси по утрам, когда едут на работу, и по вечерам, когда возвращаются домой. А вот в обеденные часы чаще наблюдается падение спроса. А может ли пользователь понять, что он заказывает машину в момент повышенного спроса и спрогнозировать цену?
1: Да, такие э, ситуации есть, и как раз в индексе спроса мы попытались их спрогнозировать, уезжая с каких-то ну, скажем, мы называем это места с высокой плотностью заказов, вот такая вот формулировка э, около математическая, это например, какие-то большие жилые районы, э, большие там э, комплексы торговые центры где ну, в целом много людей, поэтому много заказов, э, там мы можем с какой-то высокой вероятностью прогнозировать э, падение спроса, и в таких местах, зайдя в индекс э, спроса, пользователь может увидеть как раз прогноз, что условно там к, не знаю, 2 15 цена снизится и в этом месте можно так вот да, немножко подхачивать систему абсолютно легально и уезжать дешевле этот прогноз делается на основе каких-то исторических данных что происходило раньше за какой-то период не знаю, например 30 дней вот в этом месте в этот день и она пытается вот по вот этим параметрам ну на самом деле по многим другим сказать что Произойдет. На самом деле это одно из э, улучшений, которые мы хотели сделать. Кажется, что такие вещи можно прогнозировать ну, вот, с той точностью, например, с которой доступна погода, или с той точностью, с которой можем предсказать пробки. И в целом мы бы хотели да, прийти в эту ситуацию, когда мы пользователям просто сообщали чуть заранее, что вот сейчас и пробки начнутся вечером, и вот дождик передавали, и скорее всего цена повысится, потому что больше людей захотят поехать на такси, а не пройтись пешком.
2: На самом деле, принципиально за все 100, знаю, 150 лет существования извоза и такси в России ничего глобально не менялось. Потому что у нас с вами есть пассажир, которому нужно из А в Б, и у него есть деньги. Где-то существует извозчик или таксист, и они каким-то образом коммуницируют. Но дело в том, что чем меньше людей находится между вами и таксистом, тем проще, дешевле и безопаснее для вас и для всего рынка. Потому что, когда эта история максимально прозрачна и максимально отслеживаема, для вас, как для пользователя, это очень дешево. Для вас, как для пользователя, это очень безопасно. Потому что вы знаете номер машины. У вас записан номер машины. Даже если он у вас не записан, то у агрегатора записан и номер машины, и как зовут водителя. Есть какая-то фотка водителя с утра, что это вышел он, а не его брат-близнец. И получается какой-то win-win situation, где и вам хорошо, и безопасно, и дешево. И таксисту не нужно давать взятку никому, он может сразу получать заказ. Я нашел информацию, что в дореволюционном Петрограде, где живет около миллиона человек, находится 100 тысяч извозчиков. Сейчас в Москве в 2022 году примерно столько же таксистов. Мы с вами сравниваем 1-миллионный Петроград и около 10-12 миллионов Москву. Их обслуживает одинаковое количество машин, извозчиков, таксистов. И агрегатор позволяет нам с вами не задохнуться в объеме людей, которые хотят нам предоставить услугу. Он связывает вас напрямую именно с нужным человеком и э, облегчает жизнь города. Поэтому ситуация сейчас кажется самой э, благоприятной для существования современных городов. Потому что спрос просто удовлетворен.
1: Здесь можно еще сказать одну важную мысль про то, что индекс спроса, он хоть и призван рассказать и объяснить про то, как спрос влияет на цену, но кроме этого он еще призван рассказать про то, а вообще что в целом влияет на цену. Потому что на самом деле цена может расти не только за счет вот этого дисбаланса спроса и предложения, но и за счет того, что, например, на маршруте пользователя пробки. И пользователи это не всегда видят, не всегда замечают, не всегда понимают и часто ассоциируют высокую цену с спросом просто потому, что... Ну, может сложиться ситуация, что и пробки, и спрос высокий, они существуют одновременно. Но на самом деле есть немало ситуаций, когда пробки оказывают большее влияние на, на рост цены, потому что водителю нужно дольше стоять, собственно, в этой пробке, ему нужно тоже окупать эти расходы на бензин и на все прочее, и поэтому повышается цена э, за время вот, этого простое, и поэтому повышается цена в целом. Но еще раз, так как в этот момент может быть и повышенный спрос, пользователи могут проигнорировать, не заметить просто, не увидеть пробки и решить, что все это из-за так называемого суржа. А вторая история связана с тем, что мы как сервис хотим делать хорошо не только пользователям, но и водителям, вот, и гарантировать тем и другим справедливую цену. Например, пользователь находится где-то в пригороде, где-то на даче, условно, и ему нужно уехать в город. И я думаю, все понимают, что рядом с дачей, где-то в Подмосковье, ездит намного меньше водителей, чем в центре Москвы. И чтобы водителю приехать забрать этого пользователя, ему нужно потратить тоже гораздо больше на дорогу. Вот. И в этих случаях мы включаем пользователя так называемый механизм платной подачи, когда пользователь доплачивает за то, чтобы водитель доехал э, вот в его отдаленный район, это тоже э, влияет на цену, но водитель полностью получает эти деньги и как бы он компенсирует вот эту длинную поездку до точки А, из которой он забирает пользователя. И пользователь э, понимает, что он заплатил за гарантию подачи вот этой машины. Вот в таких ситуациях, из-за того, что вот такие районы, дачи, они тоже находятся далеко от мест, где много водителей, может возникать тоже повышенный спрос. Допустим, там всего один человек находится или два, но совершенно нет водителей. И это тоже может вызвать ситуацию так называемого повышенного спроса, потому что Дисбаланс маленький, но водителей, например, вообще нет в большом радиусе. И из-за этого тоже у многих пользователей складывалось ошибочное ощущение, что ой, какой повышенный спрос, потому что я далеко от города. И в действительности пользователи правы, потому что повышенный спрос там был только номинальный. То есть он оказывал очень маленькое влияние на цену, но пользователи доплачивали за эту платную подачу. И индекс спроса тоже... Теперь позволяет такие ситуации разграничивать, и если не происходит, то можно открыть этот э, индекс, как я уже сказал, тапнув по нему, и увидеть то, что цена такая, потому что там платная подача, а не какой-то высокий спрос. Еще теперь в индексе спроса пользователь может узнать действительно, насколько э, сильно выросла его цена. Почему я? Мы с вами проговорили про то, что есть вот этот спрос, дисбаланс, мы с вами проговорили про то, что на цену влияет не только повышенный спрос, но и всякие механики, которые позволяют привлечь водителей и сделать поездку выгодной для них, а не только для пользователя. И э, это все, и то, и другое, влияет на цену, как на некоторую финальную э, цифру, э, финальный такой контракт, который видит пользователь. То есть он либо соглашается с ценой, и, или нет. И для того, чтобы кроме спроса, кроме этих механик, объяснить, а насколько вообще цена стала выше, нормальный. насколько она далека от нормальной, мы ввели цветовую градацию. Зеленый цвет означает, что сейчас спрос и предложение находятся в некотором балансе. Иногда даже вы можете встретить ситуации, когда водителей чуть больше, чем пользователей, и цена в такие моменты условно там, максимально низкая для данного региона, тарифа и всех прочих условий. А в некоторые моменты э, цена может желтеть, то есть, Uh, вот этот индекс спроса может uh, желтеть. И это значит, что цена ну, как-то незначительно uh, выше, чем обычная. Оранжеветь, это значит, что это уже некоторая ощутимая разница с ценой, мы это видим как сервис, мы это признаем, мы это понимаем. И иногда, и это странно не признавать, цена бывает невероятно высокая. Вот, когда Новый год, когда еще в Новый год пошел снег невероятный, когда в Москве десятибальные пробки. Действительно сложно отрицать, что цена очень высокая, но мы специально хотим обратить внимание пользователя на этот факт, чтобы он понял, что это действительно аномальная ситуация, что что существуют внешние причины, которые на это влияют, и теперь, зайдя в индекс спроса, он может их увидеть.
2: Если вы помните, как выглядел рынок такси, как вообще заказывали такси лет 10 назад, то вы еще, наверное, помните, что уже были приложения в телефонах, но все еще были номера, по которым можно было заказать такси, пускай, где вы находитесь, это было какое-то совмещение старых таксопарков и новых услуг типа агрегаторов. И сейчас вы видите, что, очевидно, агрегаторы победили. Очень важной штукой, которую вы можете не знать, потому что вы никогда об этом не задумывались, это а, оберение бизнеса, это уплаченные налоги, это а, уплаченные лицензионные взносы, это а, оплаченный доступ к... Приложению со стороны таксиста Вам не нужно ездить в таксопарк И с кем-то знакомиться Вам не нужно э, участвовать В какой-то серой схеме блата Кому-то что-то оплачивать Все максимально честно, понятно, открыто И оберено. Со временем Вот эти вот 5-10 лет, о которых я говорю Они позволили отобрать людей Которые были готовы работать э, Чисто и открыто
0: В Я влюблю. Еду в юго-западный район А оттуда, если захочу Я к тебе в таганку прикачу Такси, такси мелькают шины Стучится в стекла ветерок Зеленоглазые машины Тебя всегда доставят в срок это была вторая часть нашего рассказа о технологиях вызова и подачи такси в разные эпохи российской истории. Впереди вас еще ждут интересные рассказы о технологиях, которые сделали поездку в такси такой, какой мы ее знаем сегодня. Вызывайте такси, подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах, оставляйте ему оценки и пишите отзывы.